0: Je suis Maboula Soumooro et vous écoutez Case Rebelle.
1: Qui est Mabula Soumaoro Enseignante au sein du département d'anglais à l'université de Tours, chercheuse, auteure notamment d'une thèse nommée La couleur de Dieu, regard croisé sur la nation, l'islam et le rastafarisme, cofondatrice et co-organisatrice des journées africana Black History Mons, membre du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, etc., etc. Bref, tout ça c'est le CV, Mais ça vous dit pas à quel point Maboula Flumahoro est une personne formidable. Ça, on vous laisse le découvrir dans l'entretien qui suit. Elle y parle entre autres de construction personnelle, de rap français, université d'enseignement en France et aux états unis d'histoire noire et aussi d'amour. Alors détendez-vous, Maboula Flumahoro dans Cave Rebelle, c'est maintenant.
0: Je suis née en France, je suis née dans une famille ivoirienne très traditionnelle, on est musulman. Euh, j'ai grandi euh, dans l'Afrique, enfin chez moi c'était euh, la Côte d'Ivoire, enfin, et même euh, la Jularie, on va dire, puisque on, on est tout là. Donc j'ai grandi vraiment en me disant oui bon bah je suis ivoirienne, je suis africaine, je suis noire, euh, je suis Joula, je suis musulmane. Euh, voilà, et dehors il se passe d'autres choses. Dehors on est en France et, et la France c'est différent. Euh, et c'est même mieux, c'est même euh, un peu supérieur. Nous, on ne on, on vit pas pareil, on, on mange pas pareil, ma mère elle, elle s'habille même pas pareil. Enfin voilà, J'avais vraiment l'impression de vivre deux vies différentes. Mais j'avais vraiment l'impression aussi, enfant, que, que le côté désirable, c'était le côté français. C'était le côté français qui avait raison, qui, qui était mieux, Enfin je sais pas. Et euh, voilà, j'ai un peu grandi comme ça. Et puis après, en, en allant euh, à l'école, j'ai toujours été eu des facilités à l'école. J'étais bonne. Et, et puis j'ai euh, maintenant, en rétrospectivement, aujourd c'est aujourd'hui que je pars, euh, c'était comme si l'école, c'était vraiment euh, une sorte de moyen ou d'outils d'intégration, enfin voilà, une famille, alors ma mère était seule avec cet enfant, on était très très pauvre, oh là là, cette femme courageuse, euh, car cet enfant qui travaille bien à l'école, enfin c'est bien, tu peux réussir, et voilà. J'ai grandi un peu dans ce mythe un peu républicain de, on peut s'en sortir avec l'école, on a quelles que soient ses origines ou sa condition sociale, on peut réussir, enfin voilà. Et, euh, et en fait, après, plus je suis montée, et plus je me suis. Le mythe s'est effondré. Et donc, du coup, bah, j'ai été forcée en fait, de me poser des questions et de savoir euh, ce que je représentais euh, euh, pour l'école, ce que l'école représentait pour moi. Et puis, j'ai commencé à vouloir autre chose. Il y a un moment où je me suis sentie. Euh, un peu oppressé, un peu limité, un peu, un peu toujours dans le c'est pas mal pour toi, c'est déjà bien, c'est déjà bien, tu peux être prof d'anglais maintenant as une licence d'anglais, tu peux être prof d'anglais, sauf que toi tu rêves d'être maître de conférence et on te dit en gros c'est pas trop pour toi, c'est déjà pas mal, et, mais moi j'avais plein de plein de rêves en fait Puis justement parce que parce que j'avais rien donc as, quand t'as rien t'as as vraiment rien à perdre, t'as vraiment tout à gagner honnêtement. Je voulais voyager, je voulais voir autre chose et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé euh, à aller aux États-Unis voilà. Et ça, ça a été déterminant. Ça a été déterminant dans la façon dont j'ai perçu, euh, enfin, je sais pas, les choses, les sociétés, l'histoire, mon identité noire même. Et, euh, et puis la, la façon dont je me suis autorisée euh, euh, à vivre la vie telle que je la voulais. Alors qu'avant, j'ai j'ai une éducation, enfin, un parcours dans l'enseignement très classique. J'ai fait du latin, du grec, j'étais une bonne élève. Ça allait bien, mais c'était toujours pas assez. Et puis après, euh, quelques rencontres ou quelques événements ont fait que je me disais qu'on se foutait un peu de ma gueule, un peu. Voilà. Mais il y en a qui ont grandi euh, vraiment beaucoup plus lucides que moi. J'ai ma petite sœur par exemple, qui a trois ans de moins que moi, et elle, euh, toujours, elle, elle se plaignait de choses, elle disait c'est pas juste. Et moi, j'étais toujours celle qui disait non, non, en fait, si tu veux, quand on veut, on peut. Mais après, moi, au moment où j'ai, on euh, va dire, euh, changé, j'ai vraiment changé. J'avais commencé à faire un programme d'échange aux états unis d'un an, et puis quand je suis revenue, on m'a dit que j'avais changé, que euh, je m'étais laissé happer par le communautarisme euh, américain, qu'ici on était en France, euh, qu'il fallait que je fasse attention à mes sujets de recherche, euh, parce qu'il n'y avait pas de département de Black Studies en France, mmh. enfin voilà, des trucs où, euh, où tu, 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 tu te laisses euh, ouais, happer dans, dans, dans une sorte de carcan, dans un corset qui n'était pas le tien. Moi, il y a des choses qui m'intéressaient, point barre, qui m'intéressaient, moi, ma Maboulin. Même pas, sûrement en tant que Noir, mais, euh, mais cette partie du monde, les Amériques, ce n'est pas ma partie du monde. Donc ça peut aussi faire preuve euh, euh, d'une sorte d'ouverture d'esprit ou de curiosité. Euh, quand quand j'étudie les Rasta ou la Nation d'Islam, je ne suis pas en train d'étudier de, 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 Sunjata Keita, l'Empire du Mali, ou, ou, ou mon, comment dire, mon ascendance Djula. Euh, Alors qu'est-ce que ça veut dire et, et en fait c'est ça qui m'a interpellé. Qu'est-ce que ça veut dire euh, en gros, qu'est-ce que mon corps veut dire par rapport à, à cette histoire Pourquoi à chaque fois il y a toujours cette suspicion Et qu'est-ce que ça veut dire que pour moi de me dire euh, « ben, En fait, oui, les Afro-Américains ou les Afro-Jamaïcains, c'est pas moi, mais c'est quand même un peu moi ». Et je trouvais que c'était une question, euh, on va dire, euh, intellectuelle qui était aussi qui était importante, qui était intéressante. L'université française, elle ne m'intéresse pas tellement. On... De... Je ne trouve pas que ça soit… Il y a des gens intéressants, mais il y a une différence entre les individus et l'institution elle-même. Et l'institution, elle telle qu'elle est construite, telle qu'elle fonctionne, elle ne laisse pas la place à, à l'émergence euh, de certaines idées ou à une sorte d'encouragement de, d'une ébullition parce qu'elle parce qu est structurée d'une certaine façon. Donc moi, par exemple, je suis angliciste et c'est comme si j'étais coincé dans un département d'anglais. Et Les départements de langue ils sont principalement, ils existent principalement pour former des enseignants de langue. Et moi je enseignais euh, euh, la langue anglaise, c'est plus ça qui me. Ça, ça m'intéresse plus, ça, c'est pas, pas ça. Donc une fois que tu as, as une spécialisation et que tu veux faire de la recherche, eh ben, comment tu fais pour diffuser cette recherche quand tu es coincé dans un, dans un département qui forme au CAPES et à l'agrégation Parce que c'est ça. Et quand tu regardes les programmes du CAPES et l'agrégation, bon, tu vois que tu es dans un classicisme assez... Euh, voilà, Peut-être que tous les 10 ans, en anglais, ils vont faire un truc afro-américain. Bon, voilà, tous les dix ans, il y aura une question. Il y a, pas, enfin, il y a quelques années, c'était Ralph Ellison, euh, Invisible Man, tout ça. Pff, il n'y a pas longtemps aussi, c'était le sud et la reconstruction aux États-Unis. Bon, voilà, c'est ponctuel. D'un point de vue strictement universitaire, j'ai toujours été plus à l'aise aux États-Unis. Vraiment. Enfin, moi, c'était des espaces où euh, on discutait vraiment des choses. Il y avait des spécialistes hyper pointus sur des questions. Puis on n'était pas en train de, de débattre de la légitimité du... Euh, du, du, du sujet. Et donc ici, en France, même quand il y a des transformations, même quand il y a des nouveaux centres d'intérêt, ben, on a l'impression que c'est toujours les mêmes personnes qui vont se reconvertir. Dire, oh, ben, en ce moment, il y, y a telle question. En vraiment faisant fi de ceux comme tu disais tout à l'heure, qui ont été laissés euh, comment dire, en, en chemin. Moi, quand j'étais, je, je crois, en maîtrise, il y avait un mec, je ne m'appelle plus son nom, mais... Euh, il était plus âgé que moi, il travaillait avec ma directrice de recherche, il travaillait sur Marcus Garvey. Mais je ne crois pas qu'il ait fini sa thèse. Et je te parle d'un truc d'il y a au moins 15 ans. Et lui, je sais qu'il faisait un truc sur Garvey, c'est un Antillais et, euh, euh, et Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je sais qu'il n'a pas, pas terminé. Voilà. Donc après, euh, les, les professeurs ou les, les professeurs des universités ou les maîtres de conférences qui sont en place, eux après, bah, ils ont le loisir ou le luxe de pouvoir se dire, ah, bah, maintenant, telle question m'intéresse. Et donc ils, ils viennent truster ou monopoliser un champ. C'est eux qui le définissent, c'est eux qui le construisent. Et il euh, n'y a toujours pas de... On ne laisse pas entrer des choses un peu de, de l'extérieur. Moi, au niveau de l'université, je suis vraiment très atypique. Je ne mmh. sais pas comment j'ai fait pour obtenir un poste au final.
1: Est-ce que tu as eu à résister à la tentation de déserter la France Mais aujourd'hui en étant là-bas, bah je vais m'en servir pour être ici.
0: Oh non, non, Moi, je, je, oh là là. je pense que si j'avais pu rester... Resté. <rire> non, j'ai toujours été tiraillée quand même. Tu vois, j'ai été tiraillée, mais je ne vais pas mentir. Enfin, je pense qu'à un moment, j'ai eu mon poste à Tours et je me suis dit, bon, c'est un CDI. Mais euh, ce qui me plaît, c'est l'entre-deux. Mais euh, je suis toujours plus épanouie là-bas. Mais d'un autre côté, je, je comprends aussi que c'est important pour ici. Au début, quand je suis rentrée en France et qu'on a commencé à me solliciter pour faire des médias ou des choses comme ça, je ne voulais pas. Moi, j'avais vécu ma vie. Enfin, pour moi, c'était mon délire, ma vie, mes goûts, mes, mes, tu sais, ma trajectoire. C'était pour, pour personne d'autre, c'était pour moi. Euh, comprendre des choses, lire des choses, enfin, c'était moi. Après, quand je suis rentrée et qu'on a commencé à me solliciter, mais vraiment des, des amis, ou des bon, après je me suis dit, je vois, je vois ce que ça représente. Que, je vois que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de profs noirs. Il n'y a pas beaucoup de profs noirs avec des locks C'est des trucs comme ça que tu oublies, que tu t'es des locs. Ça fait 15 ans que j'ai des locks et ça veut dire quelque chose pour... Euh, euh, tu n'as pas beaucoup de gens qui viennent de la cité, voilà, c'est ça aussi. Donc je me suis dit OK, OK, il y a des gens qui font des choses et qui, qui se battent ici. Donc oui, je, je comprends, euh, mais, euh, mais c'est dur. Hein. Des fois, tu as envie de vacances et d'aller ailleurs. Et, euh, et de pas de prendre la tête avec tout ça parce que c'est complètement fou. Moi personnellement, je me dis, euh, bon, j'ai pas d'argent, d'accord, mais euh, ça va, je peux, je vis, enfin, je, je m'en sors. Ce qui me touche toujours, c'est euh, des jeunes ou voilà, des gens, soit des jeunes adultes ou des, des adolescents ou des, des étudiants qui essayent de faire un truc. Et, euh, et eux, je me dis toujours, si je peux faire quelque chose pour eux, ben. Je, je le ferai parce que les gens qui rêvent ou qui ont voilà, qu on une vision ou qui ont un peu d'ambition, qui veulent quelque chose et, et qu'on qu brime, enfin, tu vois, tu comprends que c'est pas pour toi, tu ne peux pas le faire, ben, voilà, ça, si je peux faire quelque chose pour eux, ouais, je, je, je le ferai, mais il faut qu'ils comprennent que c'est du boulot.
2: you're telling us? What are you selling us? The creator dwelling us. I sit in your unknown class while you're failing us. I failed your class because I ain't with your reasoning. You're trying to make me you by seasoning. Up my mind with C. Jane Run. See John walking a hardcore New York? Come on now, that's like a chocolate cow. It doesn't exist, no way, no how. It seems to me that in a school this ebony, African history should be pumped up. Charles Drew did a lot for medicine Garrett Morgan made the traffic lights Harriet Tubman freed the slaves at night Madam C.J. Walker made the straightening comb But you won't know this if you weren't shown The point I'm getting at, it might be harsh Is we're just walking around brainwashed See what I'm saying? It's not to diss a man We need the 89 school system One that caters to a black return Because you must learn
0: seul noir positif qu'on voyait, c'était les noirs américains, donc euh, c'est eux qui étaient cool, qui étaient classe, qui étaient euh, euh, à la mode, qui étaient un peu respectés, enfin c'est vraiment, moi j'ai grandi avec euh, Michael Jackson, Michael Jordan, euh, Whitney Houston, enfin ouais, des des Show enfin... Euh, tout ça c'était toujours mieux que euh, ce dont on montrait de, de l'Afrique. Euh, voilà. Après quand je suis parti euh, étudier là-bas, bah, déjà j'ai eu des, des profs noirs. Hein. J'ai eu des profs noirs, ça j'en avais jamais eu. Euh, non, peut-être que j'en avais eu. J'avais un, un Africain à Créteil, M. Diallo, euh, qui était un prof d'histoire africaine. Il, il m'encourageait tout le temps. Il était assez vieux, un peu dépassé, un peu vieille école et tout ça. Donc, euh, mais là, j'ai vu des profs euh, noirs, j'ai vu des centres, euh, soit des départements ou des centres de recherche qui étaient consacrés au, aux cultures noires, à la diaspora, au panafricanisme, ou des choses comme ça. Et il y avait beaucoup de choses, voilà, beaucoup de choses. Et pas euh, c'était pas simple. c'est pas on est, on est noir, on est content. Dans ces centres-là, il pouvait y avoir des gens qui n'étaient pas noirs déjà. Mais les gens étaient bons et les gens travaillaient sur des choses. Euh, pour moi, qui était complètement nouvelle et incroyable. Et euh, voilà, c'est tout. Ça m'a inspiré parce que j'ai vu des gens qui, pour moi, euh, qui tuaient, quoi. J'ai rencontré aussi des Français euh, aux États-Unis qui n'enseignaient pas en France. Donc, notamment, je dis souvent, Édouard Glissant et, et Maris Condé, c'est aux États-Unis. Et je les connaissais pas du tout. Et je te parle d'un moment où, euh, quand je suis arrivée là-bas, j'avais 23, 24 ans, j'en avais, franchement, j'avais jamais entendu parler ni de Glissant ni de Condé. Et quand, quand, quand j'ai suivi leur cours ou quand, euh, voilà, quand j'ai lu euh, ben, certaines choses d'eux, ça, ça a vraiment été une claque, vraiment euh, voilà euh, glissant, parce que c'est le premier que j'ai rencontré, c'est juste une copine qui m'a dit « ah oh, viens on prend un cours de glissant », alors que moi j'étais plus en histoire ou en anthropologie, elle m'a dit oh, « le département de français, Et donc j'y suis allée, mais je ne le connaissais pas ». Vraiment, je, 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 donc je suis allée le voir comme ça, c'est un monument, mais je ne le, je le connaissais pas. Marie Scondé pareil, je la rencontre une fois un colloque, et puis après, plus tard, j'ai suivi un de ses cours. Et puis, il y a plein de livres que j'ai lu comme ça en français, et je me rappelle vraiment que quand j'ai lu le 4e siècle, c'était vraiment une claque. Le 4e siècle, euh, ben voilà, ça te pousse à réfléchir à, à l'histoire, à, à la chronologie. Qu'est-ce qu'on compte C'est quoi les 4 siècles C'est quoi cette histoire de la Martinique C'est quoi... Euh, voilà ces questions qu'on se pose, le rapport à, au passé, le rapport à l'Afrique, le rapport et, et ce qui se passe à, une fois qu'on est arrivé là, une fois que les gens sont arrivés là et, euh, et je me disais c'est c'est un, un roman mais c'est très philosophique voilà. Et après quand j'ai lu euh, ben, Ségou », goûts ben là ça m'a vraiment ramené à mes origines à moi et je me disais comment on fait pour, euh, comment elle a fait pour écrire ça et, euh, et penser à, à tous ces aspects différents de, de, de cette histoire?
3: Extrait de ses goûts de Maurice Condé Comment était-il parvenu à rompre à demi ses liens, à se jeter à l'eau, à échapper à la cruelle tyrannie de ses geôliers Sans doute un ancêtre avait-il eu pitié de lui. Il s'était retrouvé sur le sable, nu, transi, faible, terrifié, sous le regard d'un blanc. Le blanc s'était penché sur lui, puis il avait pris dans ses bras comme un enfant, et l'avait mené jusqu'à sa case. Là, il l'avait soigné jour et nuit, refusant de le rendre à tous ceux qui le réclamaient. Oui, le blanc lui avait sauvé la vie. Et pourtant, il le haïssait. Il le haïssait car aussitôt, sans comprendre ni comment ni pourquoi, l'autre avait établi entre eux un rapport de dépendance. Il était le maître, Malobali n'était que l'élève. D'un filet d'eau versé sur son front, il avait changé son nom en Samuel. Il lui interdisait son vil jargon et lui apprenait le français, seule langue noble à ses yeux. Il traquait dans son esprit les croyances qui jusqu'alors avaient fait sa vie. Il ne le laissait pas un instant en liberté. Oui, la prison qui lui avait bâti était la plus robuste et la plus subtile, puisqu'on n'en voyait pas les murs. Souvent, Malobali avait rêvé de le tuer. Une fois même, il s'était approché du lit sur lequel Ulrich était étendu, livide et suant sous la moustiquaire. Plonger une lame dans sa gorge et voir couler son sang à gros bouillons, cela seul le laverait, cela seul referait de lui un homme. Mais Ulrich avait ouvert les yeux, ses yeux bleus.
0: Moi, c'est y a le hip-hop et le reggae. Enfin, j'ai grandi au début, j'ai vraiment une culture euh, pop très commune. Moi, les années 80, c'était Madonna euh, et j'étais à fond dans Madonna. Enfin, voilà. Et puis après, euh, encore une fois, je pense que c'est aussi un peu de l'impérialisme américain, l'impérialisme culturel mmh. et tout ça. Et après... Euh, Vraiment à la fin des années 80, enfin vraiment les euh, Public Enemy, les groupes comme ça, Public Enemy, MWA, euh, même de la Soul, comment, comment, comment ils sont arrivés, euh, euh, je sais pas, qui est, MC Light, des choses, ben, je ne sais pas, c'était autre chose. Il euh, ouais, y avait un côté contestataire et tout ça qui, 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 me, qui me plaisait. Y a, et avant, il y avait eu le reggae. Moi, j'ai grandi, euh, Bob Marley, Burning Burn, Burn Spear, Alpha Blondie, voilà j'ai des grands frères et sœurs qui, qui, qui étaient dedans. Donc, j'ai notamment appris l'anglais à travers ces chansons, avec le poste, mettre pause, noter les trucs, aller prendre un dictionnaire et tout ça, une vraie geek. J'ai fait beaucoup de, euh, beaucoup de ça. Et après, euh, par contre, au milieu des années 90, ça a vraiment été... Euh, bon, il y avait la danse en France et, euh, et puis le rap français, c'est ça qui... Le rap français, je trouvais ça intéressant, enfin bien, mais intéressant parce que c'était un truc à nous. Avant, c'est comme si on était coincé avec la, la culture de nos parents. Soit tu es très à l'aise avec la culture de tes parents et tu te l'appropries, ou soit tu, tu constates qu'il y a quand même une sorte de décalage que ouais, tu es ivoirienne mais que c'est quand même autre chose que si tu es en Côte d'Ivoire tu ne parles pas pareil, tu ne t'habilles pas pareil, tu manges pas pareil, enfin tu vois, es, c'est chez toi, oui mais c'est pas vraiment chez toi, la France c'est chez toi mais c'est pas vraiment chez toi et, et je trouve qu'avec le rap français, ben, c'est là que j'ai commencé à entendre euh, des histoires auxquelles, euh, qui, étaient les, qui pouvaient être les miennes vraiment, euh, pas américaines fantasmées, pas africaines fantasmées aussi. Vraiment, fin des années 80, début 90, c'était Solar, NTM, IAM, c'est les grands trucs. Mais, euh, mais D3 euh, je crois que c'était Solar que, que j'ai préféré. J'aimais bien ce côté un peu cool, les jeux de mots et tout ça. Tout le monde disait qu'il passait un peu pour un bouffon, enfin, c'était pas euh, 93, nique ta mère, tu vois. Euh, mais euh, ouais, c'est Solar que j'ai vraiment écouté. Cool sur la FM. Il se mêle à mon sang et fait de
4: moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau. 5 4 3 2 1 tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma. Suit la cadence qui me mène au nirvana. En le pas scellé, La beauté du corps sans effort c'est de danser. On danse traite de traite quand je traite de la défaite du silence. Le silence d'or mais je choisis la cadence. Une vague, un cyclone. Que dit la météo? Qui sème le vent récolte le thème.
0: Après il y avait bah, LTM, j'aimais bien le côté euh, un peu genre comme s'ils font peur, c'est des grosses kairas, c'est des... Euh, un peu malpolis, un peu... Euh, qui insultaient tout le monde, qui disaient que Solar c'était un bouffon, enfin voilà. Euh, j'aimais bien, mais au niveau du... Au niveau du son, c'est pas eux que, 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 que j'aimais le plus. Mais je trouvais que c'était important d'avoir le droit de se comporter comme ils le faisaient. Et je les ai plus aimés euh, plus tard. Mais quand, euh, par exemple, euh, même à l'époque, euh, si, il y avait le. le c'est clair, tu as le toucher Nick Tanner. On est, on est bien rappé ça. Mais euh, Le monde de demain, par exemple, je me rappelle très bien. Et je trouvais que c'était un, un grand texte. Voilà, ça, ça m'a mmh. touché. Après, euh, plus tard, qu'est-ce que j'ai vraiment écouté il bon, y avait des compilations Rapatitude hein, et tout ça, il y avait Assassin, j'aimais bien Assassin, ils avaient un morceau... Euh... C'était quoi Est-ce que le titre c'est Esclave de notre société ouais. Je ne peux pas faire de politique, ma mission est artistique et tout ça, voilà, ça c'est... Esclave de notre société. Voilà, donc ça, on... je regardais Rapline et tout. Et puis après, l'un des, des albums que j'ai écouté en boucle, en boucle, en rap français, c'était le ministère amer. Alors vraiment 95 200, avant il y avait l'autre avec Trade et tout ça, c mais 95 200. Euh, avec toute l'intro là, du début euh, où euh, il y a un moment où ils disent euh, petit message personnel, Negro 1994 sera blanchi sèche.
1: » Ici gare Sarcelle dortoir des grands de la banlieue nord. Les lascar parlent lascar. Question. Combien de fois allez-vous encore accepter d'accompagner les beaux jusqu'à leur tombe Question. Combien de fois allez-vous encore accepter que les vôtres tombent Information. au chapitre de tous les gens qui suspectent. Les croulants du gouvernement vous ont dans la mire. Je répète, les croulants du gouvernement vous ont dans la mire. L'avenir appartient aux gens discrets. Quelques messages personnels. Négro, 1994 sera blanche et sèche. Je
0: trouvais que c'était... Euh... Ancré chez nous. Je trouvais que, bien sûr, que ça venait des États-Unis, c'était le rap, et puis en plus, ça s'arcelle, ils étaient vraiment mode West Coast et tout ça. C'était après euh, de chroniques, de. de de chroniques de Docteur Dre puis, euh, puis l'arrivée de Snoop et tout. Mais je trouvais que dans tout ce qu'ils utilisaient, leur formulation des fois, c'était de, de la publicité française, des, des gimmicks de la, de la publicité française, l'actualité, les trucs, c'était un peu les actualités de, de chez nous. Et ça, je trouvais ça bien qu'il n'y ait pas ce complexe. On va faire, on va copier les Américains ou on va... Non, ils parlaient, de, ils parlaient de chez nous, ils parlaient de chez eux. Enfin, euh, voilà, limite, t'as envie d'aller à, à, à Gare Charcel après pour aller voir comment ça se passe. Donc, vraiment 95 200. Puis il y, y a des vrais textes euh, dedans. Y a, que ce soit Je ne suis pas venu en touriste. Enfin, euh, mm -hmm. euh, je sais pas. Donc, ouais, ça, c'est un, un, des, un des appels. Et puis il y a eu les, les premiers albums d'Idéal. Euh, surtout, enfin, Le combat continue, là. Euh, voilà, c'est un album que j'ai beaucoup écouté. Et puis, dans tout ça, il y avait. Euh, bah ouais, sur la compil L432, il y avait La parole est miennes de, de Kazé. Et ça, j'ai. Jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est un grand morceau. Jusqu'à aujourd'hui, ouais, c'était bien. Puis après, je suis partie. Après, je suis partie aux États-Unis. Et puis après, les gens ont commencé à signer, tout ça. Puis après, ça a été le début de la fin. <rire>
5: Pour leur connerie, pas de un réceptacle, truc du spectacle des enfants crapuleuses. C'est C'est pas la langue de bois que j'affectionne. Sur le papier, je planche dans ma manoir. Se penche sur une page, lancé souvent paroles sans le d'explorer à fond ce trésor qui est l'expression sourd et pression. Bafoué dans les bafons. depuis que le peuple a brisé l'ennui. Réveiller l'envie de révolte chez certains païens en périphérie. Mais en dépit de ça, mon débat se poursuit. Ma parole est privilège quand le silence s'évite.
0: Tout ce qui relève des modes de résistance et ben je trouve qu'il a quand même des il ya toujours une hiérarchie où il ya toujours des structures euh, euh, qui persistent par exemple voilà quand tu, tu parles bah, des gens qui sont euh, intéressés on va dire par la question noire euh, généralement les cultures noires on va te parler bien euh, des il ya une sorte de panthéon il y a, ya y a des stars il ya des héros et on a besoin de euh, D'un héros, enfin une personne, souvent un homme, euh, souvent un homme euh, hétéro, enfin voilà. Euh, ou une trilogie, par exemple, voilà, les gens, euh, jusqu'à aujourd'hui, il y a des, des, des gens, par exemple, qui peuvent me suivre et qui veulent dire oui, moi aussi, je m'intéresse à ci, je m'intéresse à ça. Et puis c'est toujours les mêmes choses. Oui, moi, j'aime la négritude. Voilà, moi, j'aime la négritude. J'aime Césaire. Euh, déjà, Césaire, j'aime Sangor. Si on dit Damas, je me dis ah, peut-être que c'est quelqu'un qui, qui s'y connaît, tu vois. Mais euh, voilà, il y, y a ce, ce trio-là depuis qu'on sait que les sœurs Nardal, elles, elles ont tenu des salons, fait de la traduction systématique, mis des gens en relation et tout ça, mais elles comptent pas et on, on s'en fout enfin on a Sangor, Césaire et peut-être Damas, c'est déjà, déjà bien assez. donc il y a, il y a des... Euh... Il y a une sorte de, de, de hiérarchie glissant, euh, bon oui, des fois les gens ils vont, c'est des gens, des personnes différentes qui le mentionnent, oui, euh, alors je vois la créolité, la créolisation, oui, le, euh, comme si c'était aussi simple, euh, on oublie l'Afrique, enfin ça n'a rien à voir avec l'Afrique, mais là c'est le mélange des cultures, un euh, mélange de cultures sans domination, sans rien, les gens se sont rencontrés, se sont aimés, se sont bien entendus, comme si c'était aussi simple que ça. Euh, et donc après dans tout ça, ouais, je, bah, les femmes elles sont toujours un peu plus euh, marginalisées. Et puis, euh, et puis surtout, je pense que c'est un format euh, d'écriture, hein. quelque chose avec, euh, par exemple pour, pour Marie Scondé, c'est, euh, oui, un roman. Par exemple, un roman c'est pas politique. Un roman c'est censé ne pas être politique, où il faut vraiment faire de, je sais pas, il y a des romans euh, super engagés, j'imagine. Mais euh, mais elle, on va pas prendre en compte la, la façon, déjà, le son sujet, ses sujets d'écriture. Euh, la façon dont elle décrit et elle décrit les espaces qu'elle traverse, Il y a un mouvement incessant. C'est un manque d'ouverture. Et puis, ce qui, ce, qui, ce qui me fait de la peine, c'est que même dans des fois dans ces tentatives de résistance ou de on va dire contre éducation, contre culture, et ben on, on garde on garde des des automatismes de de, de, de la structure dominante en fait. On a besoin euh, ouais, de héros, d'individus. C'est pas le mouvement, c'est pas le collectif. On a besoin de se dire que Martin Luther King, il a tout fait tout seul. Euh, même de Coretta Scott King, on ne parle pas. Comme si ce n'était pas une militante elle-même. Comme si... Euh, euh, alors Garvey, t'imagines euh, Alors c'est qui Ami Achoud Garvé, Ami Jacques Garvé. Qu que, mais qu'est-ce qu'on connaîtrait de Garvé et de Lunia sans, sans elle Le fait que euh, Ami Jacques Garvé ait préservé cette mémoire-là, ça compte pas ça euh, comment dire, euh, Malcolm X, Betty Chabaz et tout ça. On euh, garde ça, on a besoin d'une personne à un moment qui a tout fait. On a besoin d'une sorte de dieu sur terre qui, euh, puis qui a été sacrifié, crucifié. Je sais pas, c'est un, un peu dommage, mais c'est une façon de voir le monde. On a besoin d'un leader, on a besoin d'un leader, une personne. Comme ça, quand il meurt, on est sûr qu'il n'y a, a plus rien derrière. Voilà, pour moi, c'est des restes de... des défauts, comme si la révolution, elle n'était jamais totale. Voilà. et qu'elle a, elle a toujours ses limites et qu'il y a toujours un moment, des choses d'avant vont rester parce qu'elles vont servir les intérêts de tel ou tel groupe. Voilà. Une fois, je me souviens d'une rencontre, c'était à l'ENS, il, il y a plusieurs années, ça fait longtemps. Et c'était, euh, il y avait KRS-One qui était là, il donne souvent des conférences. Et puis à un moment, il parlait de la révolution hip-hop, de la révolution hip-hop, et c'est ça. Et puis on a réinventé une façon de dire, de se dire, de voir le monde. Et il a un moment, je lui avais posé une question en disant, mais... Euh, moi, je suis d'accord avec cette révolution, enfin, je sais pas, artistique, esthétique, rythmique, enfin, ce que. Et euh... mais pourquoi, euh... pourquoi a... ça n'a pas été révolutionnaire au niveau des femmes Voilà, la révolution, s'est arrêtée à cette question-là, pas pour blâmer le hip-hop, parce qu'on dit souvent que le, le, le hip-hop, c'est misogyne, comme si le monde ne l'était pas, enfin, je trouve pas que ça soit plus misogyne que, que le reste de, de la planète, quoi. Et euh, voilà, enfin j'avais posé cette question, qu'est-ce que c'est révolutionnaire, mais jusqu'à un certain point. où il y a d'autres groupes radicaux, euh, parce que c'est ce qui m'intéressait moi aux États-Unis, le, 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 les groupes nationalistes noirs et tout ça. Et je me souviens vraiment d'un groupe qui s'appelle euh, The Republic of New Africa, je crois. Et euh, je ne sais pas pourquoi à un moment j'ai un truc sur eux. Et ça m'a fait rire, parce que je les trouvais hyper radicaux, hyper énervés, hyper sans concession. Voilà, on va créer une communauté là, dans le sud, on va faire ci, on va faire ça. Et au milieu de tout ça, une fois, je crois que c'était dans leur programme. Où, ouais, et puis les hommes, ils ont droit d'être polygames. Mais je dis, mais qui a pensé, enfin, comment s'est passée cette réunion-là Peut-être que c'est utopique. Euh... De se dire qu'il y aura une révolution totale, qu'on va réinventer un nouveau monde avec des nouveaux rapports, avec, euh, avec la fin des hiérarchies, avec euh, la fin de tu sais, la mise en avant d'un individu héroïque qui fait. Je sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dur.
6: Faut bien que je jouisse, j'en profite, de conquérir. Bientôt viendra le jour et j'en crève la bouche ouverte. me vois déjà j'étais à terre, suffocant, terrassé, surpassé en manque d'air. Perdre ses espoirs, ne plus vouloir y croire. Je n'en hein? le souhaite pas, même au pire de mes frères noirs, se réveiller. Dépossédé, vidé, la sensation de perdre pied. Déboussolé, comme giflé, effrayé. Plongé dans ce nouveau corps étranger, mon être est mis en péril, il y a danger. Je suis plus la même que dans le temps où j'étais folle, un rien frivole. Faire ma tête de martyriser, d'être la risée, ça semble Différent, Je suis plus la même que t'entends. J'ai du poids dans rien privé, j'ai plus le temps de gémir. Faire ma tête de martyriser, d'être la risée, ça semble un temps, je croyais en l'âme en somme, j'avais omis le côté bestial du prédateur que nous sommes, j'ai dû me tromper notice, sauter le passage du post-cryptum et j'ai souffert un maximum, je m'étais faite un monde sans vice, candide, j'expérimentais une forme de suicide, acide, ça m'a rendu lucide, ma philosophie avait pris malgré moi, quelques rides différentes, je suis plus la même que dans temps où j'étais folle, un rien frivole, j'ai mis au moins de bas, que la vie est un combat que de croupir sous ces miens Alors j'encaisse avec plus ou moins de mal Et ce peu importe les directs, les coups droits Certains nous disent que cela nous rend plus fort Je crois juste que c'est nous rapprocher plus de la mort Différent, J'en plus les mêmes choses, je vois plus les mêmes choses Je suis plus la même que d'entendre C'est vrai que rien ne s'efface, surtout pas le passé passé par là. Tu sais bien de quoi je parle, trop lourd. Porter mon fardeau m'a retardé, empêché d'évoluer ou d'avancer. Je m'étais laissé râler, terrassé, cloué au sol, l'acier doré, ma charcutée. Je suis transformé, chef, je dois lutter pour me plier, pour que flamboie mon éducation. Si cher, il y en a qui veulent ma peau, qui complote dans mon dos. Si sous estime le pouvoir de mes mots De ma haute capacité à encaisser Les coups donnés, tous les paumés Que j'ai pu croiser, est-ce qu'après Rescaper les miens distance et distancés prendront pour preuve qu'on surmonte les épreuves différentes je suis plus la même Que dans le temps où j'étais folle Rien frivole, je n'ai plus
0: Moi, je trouve qu'en France, on a vraiment, et puis bon, j'en ai parlé tout à l'heure, une fascination pour les États-Unis et une fascination pour les Afro-Américains. Et cette fascination pour l'histoire Afro-Américaine, c'est toute la France. Donc, ça veut dire que quand tu veux faire des, organiser des événements sur ces sujets et avoir obtenir au moins des fonds publics. <rire> pour ces événements. Tu parles des Afro-Américains, c'est la, la, la meilleure façon. Mais c'est toujours une histoire particulière. C'est-à-dire que ça va être les années 50-60, le mouvement pour les droits civiques, jusqu'au début des années 70 et les Black Panthers. Mais les Black Panthers, pas Helen euh, Brown, hein, les Black Panthers euh, avec Huey, euh, euh, Newton et tout ça. Et donc pour moi, je trouve que tu es coincé dans une, une sorte d'iconographie, de... Il de, de, euh, y a quelque chose de malsain. Les Black Panthers, c'est... Euh, le loup qui compte. Tu vois, s'ils n'étaient pas stylés, s'ils béraient le truc noir et tout ça, s'ils n'avaient pas des belles photos, des... on, 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 on s'en foutrait. Euh, voilà. Après, tu as bon le truc, bon, Martin Luther King, I have a dream et tout ça. Malcom X, euh, il est méchant, il était raciste, ou je sais pas, mais ça peut encore passer. Tu vois, mais on fait comme si on parle de cette histoire et nous, euh, je pense même les Noirs de France, tellement on ne connaît rien, on n'a enfin, pas accès à certaines informations, on se dit qu'il n'y a que ça qui a eu lieu. Parce que c'est des luttes, les années 50 et les années 60 aux États-Unis, on s'en rappelle, parce que c'est le, le moment de victoire. Il y a eu des victoires quand même, mais même si bon, 50 ans plus tard, on s'aperçoit que ça reste tendu, mais c'est le moment des victoires. Que ce soit dans les années 40, que ce soit entre les de guerre, après la reconstruction, enfin, pendant l'esclavage, il y a eu des luttes, où il, y a une, il, y a, il y a toute une autre tradition dont on ne parle euh, jamais. Donc je trouve que quand on a ce... ce Comment dire Cette fascination de, depuis la France, elle est, elle est, elle est très formatée et puis elle, est, elle est très malsaine. Euh, donc une fois que tu veux organiser des, des choses autour de ces idées, moi en tout cas avec Black History Month, le, le but c'était euh, de capter l'attention des gens par quelque chose de familier et qu'ils aiment bien, pour, juste comme prétexte pour parler de, de nous. Et d'essayer de, va, de valoriser des choses qu'on fait, il y a plein de choses. C'est comme si on avait plein de pierres précieuses, nous. Mais euh, qu'on se dit, non, non, tout s'est passé aux États-Unis, ah, ouais, c'est vrai que nous on n'a pas de leader, nous, mais peut-être qu'on ne les respecte pas, qu'on ne les voit pas, qu'on s'en souvient pas. Il euh, y a des, ouais, des alliances euh, qui, qui, qui ont été faites, qui ont été oubliées. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à regarder un peu des choses sur la, la marche de 1983, dans la région de, 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 de Lyon, là, d'où est euh, Toumi euh, Jaïja. Je sais plus. Il y a eu des militantes de l'époque qui me disaient, mais tu sais que euh, pour l'appel à la marche, l'une des premières associations à avoir signé l'appel, c'était une association d'Antillais. Tu vois, et qui se souvient de ça je, euh, Voilà. Après, j'ai pas, j'ai pas creusé le truc. C'est eux les premiers à avoir signé tout ça. Donc je me dis, c'est qui ces Antillais de la de, de la banlieue lyonnaise et qui étaient là je ne parle même pas des Outre-mer dont tout le monde se fout. Enfin, si tu n'y es pas, euh, enfin, personne va, va vraiment en parler. Mais au niveau même de la, de, de la France hexagonale, bah, je sais pas, j'ai envie qu'on se respecte un peu plus et qu'on se connaisse un peu plus et qu'on n'ait pas besoin de cet exotisme euh, américain, vraiment enfin, unien Essayer de parler euh, des États-Unis, de bah, toute façon c'est mon métier, puis j'aime aussi. Mais, mais c'est juste pour. Euh, pour mettre un coup de projecteur sur ce que sur ce qui se passe ici il y a plein de il des choses qui se passent qui sont pas mises en avant qui sont pas valorisées qui sont peut-être pas gagnantes euh, euh, comme on, on voudrait qu'elles soient aujourd'hui mais qui existent quand même et qui sont qui sont précieuses voilà donc c'est ça qu'on essaye de faire avec Black History Month c'est essayer de ouais, peut-être d'éduquer euh, les gens il y a pas c'est beaucoup plus vaste voilà tu il y a des choses qui t'intéressent il euh, y a des choses auxquelles tu souhaites t'identifier, et ben il y a le monde entier. Mmh. C'est pas euh, ouais t'as un vrai Renoir si tu si sais ça, hein, t'as ta bibliothèque. Euh je sais pas, moi, ta bibliothèque type, tu vois, t'as lu Baldwin, t'as lu Richard Wright, t'as lu, je sais pas, Angela Davis, t'as lu um, Edridge Cleaver, tout un truc, t'as le cahier d'un retour au pays natal, alors que le cahier d'un retour au pays natal, c'est merveilleux, es, c'est merveilleux, es, merveilleux, mais il n'y a, a pas que ça, il y a plein d'autres trucs, et c'est pas, être noir aussi, c'est... Ça peut être aussi vaste que le monde, c'est pas, pas étroit, c'est pas une prison, c'est pas dix bouquins, c'est pas deux actions. C'est grand comme l'humanité, comme l'univers. Donc il y a beaucoup de choses. Et, et, et c'est pas parce que c'est noir qu'on va laisser euh, formater le truc. Noir ça veut dire si, si t'as pas ça, c'est comme ça. Enfin, non, il y a plein de gens différents à des époques différentes qu'on euh, qu dit des choses différentes, qui se sont pas entendues, ou des fois entendues, qui ont écrit les uns contre les autres, ou les uns avec les autres, enfin faites ce que tu veux, choisis, mais cultive-toi, parce que des fois pour moi c'est juste un manque de, de culture. Je me, je me souviens, par exemple j'ai enseigné dans, dans des prisons beaucoup aux états unis j'avais un cours sur la diaspora et euh, toujours dans ce cours c'était dans une prison de femmes, il y avait toujours... Euh, un moment une femme qui allait une détenue, qui allait dire ah c'est le meilleur cours de ma vie ça y est mon identité j'ai l'impression que enfin, voilà qui et euh, et qui rentrait souvent par ça par euh, l'afrocentrisme en disant oui c'est vrai parce qu'on nous a volé notre identité parce que kemet parce que nanan enfin voilà et, euh, et, et moi j'essayais toujours de dire ouais c'est bien il y a quelque chose qui l'a touché, mais il n'y a pas que ça et pas pour dire que l'afrocentrisme c'est mal mais il n'y a pas que ça c'est tout que au moins je pense que pour véritablement choisir faut connaître si tu connais, eh ben, tu peux euh, effectuer un véritable, euh, un, véritable choix. un véritable choix. Et, et pour moi, c'est ça la liberté la, la plus précieuse. Donc bref, c'est ce qu'on essaie de faire euh, euh, avec Black History Months, avec les Journées Africana. Déjà, des avoir mises euh, au mois de mai. Pour, euh, voilà, on s'est servi du 10 mai, de la loi Taubira, pour, euh, pour dire « Bon, bah bon, ok, c'est qu'une loi. Euh, on mais c'est déjà ça, voilà, on n'a rien, donc, euh, <rire> donc le 10 mai, voilà, pourquoi pas On n'est pas obligé de garder le Black History Month euh, au mois de février, comme les Afro-Américains qui euh, célèbrent euh, certains de leurs de leur héros, de leur héros ou des événements qui leur sont chers. Nous aussi, qu'est-ce qu'on a bon bah, Qu'est-ce qu'on a oh, Allez, on a le 10 mai, voilà, c'est loi Taubira. Euh, on pourrait se dire, ouais, pourquoi tourner autour de la mémoire de la traite négrière et l'esclavage, il n'y a pas que ça, ouais, c'est vrai, Bon, c'est vrai, bon, ben, l'histoire noire c'est pas que l'esclavage et la traite mais au moment où du mec, il se passe quelque chose qui, qui nous concerne aussi mmh. voilà qui, qui nous concerne et puis qui concerne euh, tout le monde il y a un journaliste euh, qui, me demandait, qui me posait des questions sur les journaux africana et je lui ai parlé pendant une heure et il m'a dit, euh, bon ben d'accord pour résumer si j'ai bien compris euh, donc Black History Month ou les journaux africana c'est très important pour les noirs de France je dis ben bah, non et non en fait c'est important pour la France.
4: Un jour on pleure, un jour on rit, certains n'y arrivent plus à preuve de pierre et de Un jour on pleure, un jour on rit, certains n'y arrivent plus, à preuve de pierre Viens vivre au milieu d'une cité Viens vivre au milieu d'un Dieu de français Immobilier la prime ou soi-disant démocré les choses ne changent pas, la tension est toujours là. On modifie la forme, et dans le fond, quels sont les résultats? Les halls sont toujours remplis de dealers de, de chi Les routes de scooter volées et de mauvais esprits. La nuit, c'est la plupart des jeunes tournent mal. C'est qu'ils ne savent plus la différence entre le bien et le mal. Principale cause, s'enfonce la misère, suivie de pression devant. C'est par le poids d'un échec scolaire. On n'a pas tous eu la chance d'avoir une famille soudée. Toujours à l'écoute derrière vous, prêt à vous aider les mères ne savent plus quoi faire Débordés sont les pères Un jeune sourd ici possède un casier judiciaire en merde, c'est la merde c'est un quartier Tu veux vérifier, enfoiré Viens vivre au milieu d'une cité Seulement si tu es prêt à donner ta vie et ton sang Sans hésiter pour être respecté Car ici, on ne te fout jamais la paix Si tu ne prouves pas que t'as les couilles et de te tester, ne jamais lâcher l'affaire lorsqu'on insulte ta mère. Toujours essayer d'aller plus loin que ton adversaire. Telle est la loi, tombée pour toi si tu n'es pas entouré. Maintenant, c'est famille contre famille et cité contre cité. L'esprit loyal, du en contre un, deux plus longs disparu. Car seuls les plus vicieux s'imposent aujourd'hui dans la rue. Certains te braquent, d'autres te balafent. Frappent les premiers, les derniers et laissent les traces. Combien de fois m'est-il arrivé de voir un mec à terre incapable de se relever, se faire shooter à coups de pied en Pleine tête, le siège se colle col col au basket. Col son plus pour lui, mec. La violence est omniprésente. Grimpe en flèche et montre Peut-on encore parler de simple délinquance? Insensé parce que la majorité sait que dans certains quartiers on a de quoi faire sauter l'Elysée. On vit que de violence et de haine. Étouffé par les murs, car on fait prisonnier du système. Je que la fantaisie, je balance que la réalité. Pour ceux qui croient qu'on coule toujours tous dans le ghetto français. Marche la tête baissée avec la peur de regarder le quartier Le ghetto français Un jour on pleure, un jour on rit Certains n'y arrivent plus, ça peut faire de et de plus. Un jour on pleure, un jour on rit Certains n'y arrivent plus, ça prouve peut... J'étais au milieu d'une Tessie, nuit et jour, jour et nuit. Certains m'appellent Lixa et pour d'autres, enfoirés, c'est Kerry. J'ai vu le mal s'emparer de certains frères. Je les ai vus perdre la raison, engagés dans une galère. Les femmes pleurent, saignent et se déchirent. Ici, si les mères ont peur et pour ils craignent le pire. En tel tort, les choses basculent si vite. Une insulte nous le cinq coups de feu et elles perdent leur fils. Trop de mes homies connaissent la prison, ignorent le futur et préfèrent vivre en l'instant présent. Malheureusement l'avenir ne veut plus rien dire Quand on n'a pas de don de boulot ni de talent pour s'en sortir Alors on squatte le hall Le seul univers sur lequel on garde encore le contrôle Et pour sauver il faut du fric Alors on deal, deal jusqu'à ce qu'interviennent les flics Les flics, la police, la police c'est le vice Laisse grossir les petits dealers plus que vice Souvent la grosse prise En attendant ce sont des jeunes qui sacrifient leur vie Et où ce sont ceux qui font venir la cam de Colombie les rues de Paris nous sont interdites On gâche nos lui, contre sa ils on font dit Et on sait tous comment on nous traite au commissariat Si je que la police, pourquoi Demande à moi, fait car les lésions sur leur visage Parlaient d'elles-mêmes, ils ont frappé mes frères Je me pose à jamais au système même C'est aussi ça, être un jeune du ghetto Français, c'est être prêt à tout pour protéger La peau de ses pincos, j'ai des mots Pour mes refrains du quartier Avec qui j'ai partagé mes journées, parfois mes secrets Nos galères, mais surtout nos délires les resteront pour moi, entre ces murs de bons souvenirs Un jour on pleure, un jour on rit Certains n'y arrivent plus, la preuve de pierre et de piche. On fait du cash en évitant les balances Le genre de pute qu'on voit mes frères derrière les Au moins j'observe la loi du silence À la vie, à la mort Non ce n'est pas un gang, c'est une famille, c'est beaucoup plus fort Tu veux connaître la pureté d'une amitié enfoirée Te gêne
0: pas, viens vivre au milieu d'une cité. Moi je suis parisienne de toute façon, donc euh, de naissance, je grandis en banlieue parisienne. Donc il y a ce. Je le reconnais cette centralisation de Paris. Bon, ce qui se passe à Paris, c'est ce qui est censé se, se passer en France alors que c'est faux. Et il suffit que tu voyages euh, euh, ailleurs pour te dire euh, mais, mais, mais Paris c'est autre chose en fait. Ça n'a ça, ça rien à voir. Donc comment on gère ça j'ai pas de solution, mais je me dis euh, si je peux faire des choses euh, en province ou euh, bah, j'y vais, si on m'invite dans des. Enfin, je vais partout. Après, il y a l'autre chose qui me, qui me touche aussi, c'est des euh, Ouais, tous les. À Paris aussi, on est beaucoup dans. C'est Paris, quoi. Il y a beaucoup de. M'as-tu vu Il y a beaucoup de buzz Il y a beaucoup de trucs. Et il y a des nouveaux mouvements, et, euh, et je me dis toujours, c est, c est... ouais, ça serait mieux si. Euh... On était sûr que chaque nouvelle émergence, elle avait conscience de l'existence des autres. S'il y avait un peu plus de suivi, mais ça, ça revient pour moi, c'est de la culture. C'est de la culture. Après, le problème que j'ai toujours, toujours eu avec les collectifs ou les, voilà, les, les, les mouvements, les choses qu'on fait par exemple à plusieurs, c'est les histoires d'ego, mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. Donc, à quel moment tu vois, il, faut, il, y a, il y a de l'exposition, il, il y a de, je sais pas, du respect, il y a des, je sais pas, des forces sociales invisibles, mais qui, qui ont une, une incidence. C'est vrai, en fait. Euh, enfin, je ne sais pas, les gens euh, qui a pris le micro, qui a parlé en premier, qui a, le, qui, euh, a la meilleure éloquence, qui, est, enfin, tu vois, qui a été invité sur tel plateau, sur telle radio, qui, qui a été payé ça, ça compte, c'est une réalité. J'ai toujours eu du mal avec ça, donc je me méfie toujours des trucs collectifs. Je soutiens toutes les actions, au moins quand il y a un peu de sincérité, que les gens essayent de faire quelque chose. Et j'encourage euh, toujours euh, la connaissance et la culture. Et ça, c'est pas facile. Et Les gens, ils veulent, euh, je ne sais pas, posséder des choses, savoir des choses, mais il faut, faut, y a un moment, il faut lire. Hein. Mais vraiment, enfin, euh... <rire> c'est... Voilà, des fois, ça peut ne pas être fun. Enfin voilà, peut-être que ça va se passer, euh, je ne sais pas, moi, dans une bibliothèque obscure ou dans... Mais il faut, faut lire. faut lire. Ou, euh, ou moi, même si tu ne veux pas lire, euh, ben, je ne sais pas si tu es dans les documentaires ou les films, il ben, faut se les taper, les films, il faut les regarder vraiment. Et puis, il faut être sincère, il faut, faut voir ce qui te touche et ce que, ce que tu as vu dans ces choses-là. Qu'est-ce que tu aimes Mais quand on dit aimer de la musique, euh, c'est aimer vraiment, connaître tel album, connaître, connaître toutes les paroles de, 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 de toutes les chansons, de c'est ça aimer. Tu vois, bon après tu peux ne pas retenir tout par cœur, mais il y a une différence. Un, j'aime bien ci, j'aime bien ça et puis savoir ce que tu as fait euh, en écoutant tel ou tel album. Que, voilà, c'est ça aimer, C'est pas j'ai écouté une fois. Euh, L'amour c'est profond aussi, c'est pas juste, tu vois, donc un peu plus de, de profondeur, de d'ouverture d'esprit, de de curiosité, puis de taf, c'est tout, du travail, c'est tout. Il y a des fois c'est les gens on, ils, veulent, ils, veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas, bosser, ou sinon des fois il y a des, il y a des espoirs déçus, des gens qui ont qu on, qu on travaillé dur et qui et qu parce que moment, t'es pas obligé d'être dans le sacrifice permanent. Et c'est fatigant, c'est déprimant, c'est usant, ou ça tue. Enfin, des gens sont frustrés et gris. Il y a plein de gens qui ont fait plein de choses euh, tout le temps. Après, qu'on s'en souvienne ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais il y, a, il y a des gens. Et puis après, il y a des gens qui surfent sur des vagues. Mais il y a plein de trucs, de, mais de faux, et tu le sais, tu dois en rencontrer autant que moi. Parce mmh. que c'est cool, on euh, euh, est black, on est moi c'est cool. Tu vois Je me dis, j'ai presque 40 ans, je m'en fous. Enfin, je ne suis pas dans la mode où j'ai n'ai pas euh, d'ambition, je suis pas, politique ou médiatique, ou je pense avoir déjà fait euh, tu sais, des choix de vie et tout ça. Donc, euh, quand je fais un truc, je le fais, c'est tout. c'est pas. Mmh. Je. je enfin j'en ai un affaire qu'on me reconnaisse ou pas ou qu'on me enfin, qu enfin, quand je vais me reconnaître par exemple dans la rue aussi ou ça c'est pas ça moi je veux juste je veux de l'argent pour les journaux africains c'est ça oui ça c'est important la domination elle est elle est telle que elle crée une aliénation telle que t... en gros qu'est-ce qui... on est donc en 2015 qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut pour pour être pour avoir réussi sa qu'est-ce qu'il faut il faut un taf peut-être avoir des diplômes juste pour avoir un taf enfin tu vois, il faut une certaine dose de performance et qu'est-ce qui est valorisé qu'est-ce qui est considéré comme performance c'est pas nous tu vois, et donc j'ai l'impression qu'il n'y a aucun intérêt à affirmer une identité qui n'est pas euh, l'identité des, des winners je trouve que peut-être ici en France on est tellement en arrière on est tellement dans le déni d'une réalité, on est tellement euh, je sais pas, à contre-courant que malheureusement pour eux, et eh ben je trouve que les gens qui devraient être les premiers, pas les seuls, mais les premiers concernés, ne serait-ce que pour euh, tu sais, leur survie mentale, psychique, mmh. pour leur estime de soi, pour leur, ils n'ont pas compris encore. Alors, tu me demandais sur mon parcours, tout ce que j'ai lu, tout ce que les lieux que j'ai visités, enfin, les trucs, ça m'a ouais, renforcé, ça m'a un peu peut-être soigné ou je sais pas, ça m'a ça, ça apporté quelque chose qui fait que maintenant, enfin qu'avec toutes ces agressions qu'on qu doit subir, euh, grosses ou petites, t'es sûr de toi Tu sais que l'Afrique c'est pas de la merde et tu sais qu'elle, mais vraiment, pas, euh, bon ben je suis noir faut que je fasse avec, <rire> je sais pas, <rire> tu vois, je suis coincé dedans.
1: Où et comment, toi, dans ton, dans ton parcours, tu as trouvé les, les ressources bah, l'amour, en fait, pour continuer, bah voilà à t'aimer, à se regarder avec bienveillance et à regarder les autres avec bienveillance en fait
0: Un peu partout, je pense que... Je pense qu'il n'y a que ça en fait qui, qui peut te pousser, il n'y a que ça qui peut te... qui, te, qui peut t'aider, une fois que tu n'as pas le reste de la panoplie, tu sais, une fois que tu n'as pas la, la puissance, l'argent, le réseau, le... Bah, tu, tu peux tomber que sur... Bah, déjà bon, je viens d'une famille, une famille aimante euh, d'amis, aimants, de mentors, euh, aimants. Et après, ouais, des rencontres, des collègues, il de... n'y a que ça qui compte. Y a, dans certains cas, il n'y a que ça qui peut compter. Il n'y a que l'amour qu'on va te porter ou que tu vas te porter à toi-même. Parce que l'amour, c'est euh... ça peut être, je veux dire, ça peut être gratuit. C'est un peu l'élément rebelle ultime. C'est à la fois très immatériel et très concret, et ça peut ne pas s'acheter, ça peut se donner, voilà. Donc, euh, dans, dans la trajectoire, ça peut être accessible. Il n'y a que ça qu'on qu doit chercher, je pense.
1: dire après ces paroles, à part envoyer nos remerciements les plus chaleureux à Maboula Sumaoro pour cette rencontre, et aussi et surtout, tout notre amour. On espère que vous aurez apprécié autant que nous ce moment en sa compagnie. Dans cette émission, vous avez écouté Boogie Productions avec You Must Learn, NC Solar avec un extrait du Gangstar Remix de Qui Sème Le Vent, Récolte Le Tempo, KV la parole est mienne. Bamf avec différentes. L'idéal le ghetto français. Et là on finit avec Phyllis Dylan. Love was all I had. On vous dit à bientôt sur Cave Robert.
7: There was no